0: ¿Cómo están, amigos y amigas de tex Radio? Comenzamos un nuevo episodio de la ciencia del futuro. Este jueves 10 de diciembre se nos acaba el mes, se nos viene un tremendo eclipse. Esperemos tener la posibilidad de poder verlo. Dicen que va a estar nublado allá en la zona. Vamos a estar en el lugar también para contarles todos esos, eh, esos detalles. Comenzamos esta, este programa dedicado a la ciencia y la tecnología, pero todo con foco en sustentabilidad y lo hacemos con eh, sentimientos encontrados. La verdad es que estamos viviendo en un contexto muy difícil, eh, estos son los momentos en los que me gustaría adelantar el reloj de la historia, acelerarlo un poquitito y llegar al momento en que llegue la vacuna rápidamente. Y hablando de eso, eh, hay buenas noticias respecto de las vacunas, hay nuevos estudios que se han publicado, el de AstraZeneca con, con Oxford, por ejemplo, que habla de un gran nivel de efectividad y seguridad de la vacuna. También la FDA que estaría a punto de aprobar la vacuna de Pfizer, lo cual nos afectaría directamente porque el ISP estaría esperando esa autorización de uso de emergencia para poder también acelerar el uso provisional en nuestro país de esa vacuna y al menos poder comenzar durante la primera, primera parte del 2021 a vacunar a las personas de mayor riesgo. Sabemos que eso no va a generar todavía eh, la famosa inmunidad de rebaño. Eso se logra con un 70 o un 80% de la vacunación. Sin embargo, es muy importante proteger a la primera línea de la salud, proteger a los adultos mayores y a las personas por lo menos que tengan Enfermedades de base que son los que corren más riesgo de sufrir cuadros graves o incluso la muerte con esta con esta enfermedad. Las cifras están empeorando. Lamentablemente estamos entre señales que son contradictorias, eh, eh, medidas que se han tomado que parecen ser eh, insuficientes para frenar una locomotora que viene avanzando muy fuerte, sobre todo desde el sur, ahora hacia la zona central. Así que esperemos que podamos respetar todas esas medidas y que la ciencia eh, siga este tranco tan rápido que lleva hasta el momento, para poder conseguir una vacuna. Vamos a dejar un poquitito de lado el tema del coronavirus. Les quiero contar otra cosa. Son noticias algo más positivas, ¿no? Y que tienen que ver con ciertas tendencias que hablan del aumento o del descenso de la generación. Retomamos, retomamos. Accidentes imponderables hay en todos lados. Volvemos con don Gabriel Cedres. Esto es la ciencia del futuro por tequiradio.com. hablábamos de... La disminución del uso del, del carbón, eso es una muy buena noticia. Y en Alemania, por ejemplo, hoy día se están preguntando si es que eh, hay que adelantar a lo mejor el cese del uso de este de esta forma, de esta fuente de combustible, que es muy sucio. no Lo habían pronosticado ellos para el 2038, sin embargo dicen que podría ser antes, el 2030. ¿Y qué ha pasado? Es que la electricidad por carbón se ha vuelto muy cara en Alemania, en toda la Unión Europea, porque hay muchas eh, muchos desincentivos, hay muchos impuestos por el uso del carbón y por lo tanto se ha vuelto caro versus la energía eólica y la energía eléctrica, eh, que también, eh, o sea, la energía solar y la energía eólica, que son dos fuentes renovables, limpias, que se han vuelto cada vez más baratas. Año a año cuestan menos en términos, o sea, por kilowatt, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia. Por lo tanto, Alemania está liderando esto en Grecia por ejemplo, también le gustaría cerrar esto al 2028, que no se queme más carbón. En República Checa también hay una discusión respecto de la eliminación de un tipo de carbón que se llama lignito. En Polonia están comenzando a conversar también. Acá en nuestro país quedan varias termoeléctricas, ¿ah? se han, hay un plan también de disminución, pero todo indica que esto se podría acelerar, sobre todo porque nosotros en nuestro país tenemos un potencial de energías renovables no convencionales impresionantes. ¿ah? El, el desierto del norte eh, tenemos la, el mayor potencial de energía mmm, de radiación del mundo. Ah, se ha dicho que nosotros podríamos ser la Arabia Saudita de las energías renovables. Tenemos eólica, tenemos mareo motriz, tenemos geotermia, tenemos hidrógeno verde, tenemos un montón de alternativas y no tenemos mucha excusa para mantener durante mucho tiempo más el uso de carbón. Así que es una gran noticia. Ahora, si a todo esto se sumara el gran actor del momento, que es Asia, estaríamos muy, muy, muy bien encaminados para disminuir rápidamente la emisión de gases de efecto invernadero y poder hacer algo importante, radical, concreto, para luchar contra el cambio climático. Esa sí que sería una acción climática de relevancia. Bien, dicho esto entonces, que son noticias no tan negativas, que son tendencias positivas, para alejarnos un poco de la contingencia sanitaria, vamos eh, a la música. Don Gabriel Cedres nos va a sorprender con una buena canción. Como siempre, vamos y volvemos con la ciencia del futuro. Ponga atención ¿eh? porque vamos a hablar de agua, de agua, de limpieza, de reciclaje. Bueno, tenemos un montón de temas para hablar a la vuelta. Vamos y volvemos en la ciencia del futuro. Hace 10 años los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas Andinas. Justamente, ya que estamos hablando de esto y para, para conversar de este tema, hacer un poquito de, de memoria, es impresionante cómo pasa el tiempo, estamos ya conectados con nuestro primer invitado del capítulo de hoy de la ciencia del futuro, él es Cristian Schwerter, gerente de ingeniería de Aguas Andinas, y justamente vamos a hablar de esta década, los 10 años del saneamiento del río Mapocho. Cristian, bienvenido a la ciencia del futuro, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, muy bien, muchas gracias.
0: Cristian, estar antes, de, antes de entrar en este tema, que, que es muy interesante, porque recién lo decíamos fuera de cuando estábamos durante la canción, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Quiero preguntarte a ti primero cómo estás, cómo está la familia. Entendemos que estamos en un momento duro todavía de la, de la pandemia y esto nos ha afectado a todos de alguna u otra manera.
1: Sí, bueno, gracias por preguntar. Todos bien, todos bien en lo personal la familia hemos tenido suerte y bueno también esto de, de cuidarse eh, se logran los objetivos la verdad que tú ves que si tomas la, las medidas puedes mantenerte puedes mantenerte sano y eso es lo que hemos hecho durante todo este periodo.
0: ha estado en tu casa o has hecho alguna especie de mixtura entre ir un poco a trabajar o, o sea, presencialmente y por entre el trabajo cómo lo han hecho Teletrabajo
1: mayoritariamente. La empresa tomó la decisión muy rápido de, de, de que todas las personas que podían hacer teletrabajo fueran a, a sus casas y obviamente somos una empresa que presta servicio, muchas de las personas tienen que estar cumpliendo su función tanto en nuestras instalaciones como en lugares operativos y en esas personas se tuvo un cuidado especial de manera de que estuvieran aisladas y protegidas.
0: Oye, el trabajo que han hecho en, en Agua Andina, en un montón de frentes distintos, ¿ah? eh, es bien impresionante y a veces uno no rescata ese tipo de cosas o no las tiene en la retina. Eh, ¿Para qué vamos a hablar de las biofactorías, de ahora los megas, estos pozos, estas piscinas que tienen en Pirque para adaptarse al cambio climático, dar una autonomía? Pero esto es solamente lo, lo que ha pasado ahora. Eh, este año, y ahora es muy interesante lo que estamos celebrando de alguna forma, porque son 10 años desde que se le cambió la cara al Mapocho, o sea, a ver, Hagamos un poquito de memoria, Kristen, y cuéntanos qué, qué por qué es tan importante lo que, lo que, de lo que estamos hablando hoy día.
1: Bueno, es, es un proyecto que permite recuperar espacio. Eh, todo el saneamiento de la Cuenca de Santiago eh, permite que la ciudad, las personas que vivimos en esta ciudad, recuperemos espacio y estemos en un ambiente descontaminado, en un ambiente limpio, un ambiente que no libre de malos olores. Y yo diría que ese, ese es el gran impacto, es bien silencioso, son obras que se ven poco, eh, no nos damos cuenta, pero el, el, el cambio fundamental es básicamente eso, es tener un espacio disponible para toda la ciudadanía, que permite hacer nuevas actividades, nuevos proyectos, está el Parque de la Familia, que, que utiliza aguas del río y que, y, que genera espacio de cara al río yo pienso que durante muchos años le dimos la espalda al río y estos proyectos permiten verlo como un espacio eh, que puede ser utilizado eh, tenemos la, la corrida en el Mapocho eh, tenemos una ciclovía en el río hacemos veía imágenes de proyecciones eh, de, que se hizo hace algún tiempo entonces bueno Estamos ya viendo, no le dejamos de dar la espalda al río Mapocho y ahora lo, lo, lo vemos como algo que, que está limpio, que, que nos permite hacer nuevas actividades.
0: Ahora, si apelamos al álbum de nuestros recuerdos, el año 1999, más o menos, para que tengamos una idea y nos situemos en el contexto, porque quizás la gente más joven que ve el Mapocho ahora como parte de la ciudad, como un lugar aprovechable, donde puede hasta correr, andar en bicicleta, etcétera eh, eh, ¿Cómo era en 1999? ¿Cuál es la situación que se enfrentaba? Entiendo que solamente un pequeño porcentaje de esa agua era tratada, casi nada. Sí, Santiago tiene tres cuencas
1: eh, y tres ríos o tres cauces que cruzan la ciudad. El río Maipo en el sur, que es muy importante en cuanto a caudales. El Sanjón de la Guada, que es la continuación de la quebra de Macul, que en caudales es muy bajo y estaba muy contaminado eh, porque inicialmente la agua servía de la ciudad iban mayoritariamente a esa zona, y tenemos una cuenca por el norte que es el río Mapocho, que también recibía eh, una parte significativa de las aguas servidas de la ciudad. Ese es el panorama eh, en el año 1999, como tú señalas. Teníamos tres cuencas contaminadas con aguas servidas y ahí surge, inicia un gran plan de saneamiento de la ciudad que lo, super, lo, lo más relevante es que se llevaba a cabo en muy poco plazo comparado con lo que han hecho otras ciudades en el mundo. Se hizo solamente en 12 años una inversión de más de 1.200 millones de dólares que incorporó estas grandes eh, conducciones que interceptaban las aguas del río y permitieron sacar esa agua de los cauces y las llevó a estas mega plantas de tratamiento que son realmente grandes eh, y, y, y podemos hoy día eh, tener aguas limpias, de vuelta a los cauces ya tratadas, saneadas, eh, desinfectada, que permiten eh, dar vida, permiten eh, facilitan el riego, facilitan una serie de cosas. Pasamos, pasamos de un escenario de, de contaminación en los cauces a sanearlos completamente en 12 años y tenemos una ciudad que cruzan esto, estos tres cauces eh, sin contaminación.
0: Pero esto se, leo, esto se logra también cortando algunas descargas que había, ¿no? Es decir, ustedes frenaron algunas descargas que eran muy sucias y esas mismas descargas, esas aguas fueron tratadas finalmente, ¿no?
1: Así es. Esto, estas grandes conducciones eh, que, que, que limpiaron los cauces van paralelo a ello y van interceptando estas descargas. En el Mapocho habían 21 descargas y todas ellas se canalizaron y se llevaron a través del MUL, que es esta gran conducción eh, que llega en definitiva a las plantas tanto a Farfana como a la planta Mapocho. Y ahí se tratan sus
0: aguas y se devuelven limpias a los cauces. Limpias para reutilizarse, porque también es interesante cómo esto se puede volver a utilizar, por ejemplo, en la agricultura. O sea, hay diferentes usos para este tipo de agua, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, uno de los grandes beneficios eh, para la ciudad, para la economía, para, para nuestra región, es, es la descontaminación de estas aguas, que permite que más de 130.000 hectáreas se rieguen hoy día con aguas limpias, descontaminadas. Y eso obviamente potencia eh, la agricultura, una agricultura limpia que puede exportar y puede competir en otros mercados, porque, claro, está completamente regada con aguas eh, limpias.
0: Miren, me están, como si no supieran que estoy al aire me están llamando por teléfono, no es justo ver, ¿eh? ley, ley de Murphy, vamos a, vamos a cortarle a esta, a esta compañera. Estábamos conversando con Cristiane de justamente de los 10 años de la, de la la del saneamiento del río Mapocho, que insisto, muchas veces no nos damos cuenta de estos cambios que son tan grandes. Ahora, ustedes cuando pueden mirar hacia el extranjero, porque es bueno también en, este, en estos temas hacer algunas comparaciones, cuando ustedes ven al extranjero, cuando ven experiencias comparadas, cuando ven eh, algunas eh, obras de infraestructura proyectos como estos ¿cuánto es lo que se toma generalmente? a ustedes les tomó muy poco tiempo ¿lo tenían proyectado así o se sorprendieron en el camino?
1: mira, es, fue un esfuerzo muy grande eh, y pero fue también una definición de, de país eh, de, de lograr esto, de dar este salto en un plazo muy breve eh, y es una decisión que se tomó a nivel país Obviamente, en el esfuerzo, en la región metropolitana, donde está más de la mitad de la población, donde hay una gran concentración, y estamos hablando de caudales muy grandes, es un esfuerzo mayor poder resolver eso en el mismo plazo. O sea, y eso, bueno, eh, fue un, un gran desafío y fue un gran logro, porque como tú señalas, y un poco si comparamos con la experiencia de otros países, esto... Este, este avance, este desarrollo en tratamiento de agua servida se ha hecho en, en plazos mucho mayores, o sea, en 40 años. Lo que nosotros hicimos en 12 años, otros países lo han logrado en 40 años. Entonces fue un gran salto, pero te digo que fue una decisión del país de, de avanzar mirando también que, que era el, lo necesario para poder competir de igual forma con otros países, nuestra economía, sobre, sobre todo el tema de la agricultura y también lograr una ciudad que estuviera a nivel de un estándar internacional. Entonces, el, nuestro esfuerzo, obviamente, fue hacer cumplir con eso, eh, llevar adelante, que no, no es algo sencillo, es un proyecto muy complicado, en medio de la ciudad, que re, eh, requieren aprobaciones ambientales, requieren una serie de permisos para poder llevarse adelante, y obviamente, bueno, desarrollo de ingeniería, y ejecutar la obra, que no, no son, no son eh, pasos, o, o, o tema sencillo.
0: Oye, acá hay una cuestión muy interesante y que va más allá incluso de lo que la propia empresa, por ejemplo, de lo que propio de lo que Aguas Andinas pueda decir respecto del de nivel de contaminación o pureza de estas aguas, ¿no? Y es que la naturaleza habla por sí sola. Cuando hay poca contaminación hay vida. Cuando hay poca contaminación se desarrollan los peces, las aves, las algas, etcétera. Y esto no es de ustedes, por ejemplo, el Centro de Ecología Aplicada entiendo que hizo un estudio. Eh, el año pasado, y interesante, se dio a conocer que en algunos puntos donde no es tan rápida, donde no es la parte urbana del río, en algunos puntos donde hay ciertas curvaturas, eh, se ha logrado encontrar diferentes especies de animales, diferentes, diferentes especies de algas también, eh, lo cual habla justamente de que se ha convertido en un hábitat, en un ecosistema ideal para volver a repoblarlo de alguna forma, y eso habla muy bien de, eh, de la salud ¿no? de, de ese lugar.
1: Efectivamente, el, todos los análisis que se hacen del agua post eh, desarrollo de este tratamiento hablan de un, una buena salud del, del medio ambiente, de, de este sector. Yo diría que el, el riesgo que tenemos hoy día es la sequía. Eh, el efecto de, de tener caudales muy bajos en zonas del río es puede ser un problema para los ecosistemas. Pero en cuanto a calidad del agua, eh, estamos tranquilos. Y estamos viendo evidencia de un cambio positivo y del, de, de que surgen nuevamente especies que que estaban eh, que no estaban siendo vistas, digamos, en ciertas zonas del, del río. Yo diré que eso es, es una buena noticia y estamos muy alegres por eso. Eh, eh, ayudamos, contribuimos a hacer un cambio en los ecosistemas eh, aguas abajo de la ciudad.
0: Eso es muy interesante, ¿eh? y solamente como un dato específico, estoy leyendo acá, habían, había vida microscópica, fitoventos, zoventos, habían peces, cuatro especies de peces, habían reptiles, había lagartijas, eh, aves, y no pocas, a 28 especies de aves, es decir, es parte de la vida que vuelve a florecer en un lugar que de alguna forma podemos decir se recuperó, tanto para la ciudad, pero también para sus habitantes originales, que eso es muy, eso es muy importante también de, de destacar. Ahora, Cristian... ¿Qué viene? ¿Qué viene, para, ¿Qué viene para el Mapocho? Porque uno dice, oye, son súper buenos avances, pero siempre hay planes que se siguen proyectando, ¿no? Sí.
1: Mira, son, son proyectos y, y, y nos alegran en cuanto que la ciudad sigue mirando el Mapocho como, como algo que está, que está limpio y nos podemos acercar. El, se están haciendo proyectos. Se están haciendo proyectos a continuación del Parque de la Familia hacia uh -huh. la zona poniente, en que eh, se desarrolla todo un parque de ribera de río es, bueno eh, similar al parque de, de, de la familia no con esta, con esta gran laguna pero, pero sí con espacios que están muy próximos al río, yo creo que es algo que tenemos que mirar a futuro, hay otros países que, que aprovechan el espacio que deja el río como un espacio útil esto de la ciclovía eh, de, de, de poder eh, hacer carrera en el río, tenemos que mirarlo con, con más fuerza porque la verdad que la mayor parte del tiempo los caudales son, son muy bajos, entonces hay mucho espacio disponible, y eso tenemos que aprender a utilizarlo. Con ciertas medidas de seguridad lo hacen en Barcelona, eh, mayoritariamente se, se, ocupan, se ocupa un parque en el río Besós, eh, y la gente vive ahí, hay un espacio útil, vive en el sentido de que tiene un espacio para, eh, de distracción, un área verde, un parque, y cuando hay ciertos eventos de crecida se, se lanzan mensajes de alarma y bueno, la gente puede con tiempo salir del parque yo creo que es algo que tenemos que mirar y explorar hoy día se están desarrollando parques en torno al río y podemos seguir mirando ese espacio
0: como algo útil que podemos aprovechar porque está limpio, porque está disponible Kenistar, tengo que preguntarte esto porque tú mencionaste recién que muchas veces los caudales están muy bajitos Sí. Eh, y eso no deja de encender ciertas alarmas. Es decir, cómo han visto ustedes también esa evolución, sabemos que hay cambio en nuestro país, estamos en medio de una mega sequía, el año pasado fue un año hiper seco, el 2019, este año tuvimos un poquitito más de lluvia, pero todo indica que además con la llegada del fenómeno de la niña y las proyecciones que hay climáticas para el mediano plazo, vamos a tener poquitas precipitaciones en general, eh, vamos a tener menos glaciares también, están en peligro, hay estudios que ustedes mismos junto a Cetagua hicieron de aquí al futuro, que nos habla de un futuro muy auspicioso también en términos de la disponibilidad de ese recurso, que son los glaciares, eh, que alimentan, sobre todo en épocas época estivales, eh, los ríos. Eh, ¿Cuál es la mirada que hay para el futuro también respecto de eso? El agua como algo tan, tan importante y que muchos han dicho y se repite como un cliché a veces que es el oro del futuro, que está en peligro. ¿Cómo lo ven desde agua Andina eso?
1: O sea, Daniel, el, el tema del, del recurso es, eh, es un tema que, que es preocupante. El cambio climático llegó para quedarse. Estamos viviendo una situación que no fue un, un evento puntual. Llevamos 10 años por debajo, eh, con precipitaciones por debajo del valor eh, promedio que tiene la región. Entonces ya este es un cambio estructural. Eh, tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que hacer un cambio cultural, o sea, tenemos que vivir probablemente con, con, con menos, menos recursos, tenemos menos agua, eh, por deshielo, porque hay menos nieve, eh, los glaciares, como tú mencionabas, están sufriendo un descenso. Entonces, tenemos una baja en nuestra fuente y eso tenemos que eh, ya interiorizarlo en nuestro balance. Lo que podemos hacer es eh, reutilizar de mejor forma estas aguas que nosotros tratamos y que están disponibles para riego y se están viendo trabajos en esa línea de poder eh, utilizar de forma más eficiente esa agua para riego y parte del agua de riego también utilizarla para el, el consumo y ese es un camino que, que yo diría que es, es un avance eh, en la línea viendo que tenemos una disminución del recurso
0: Ahora, yo no sé, las personas que nos están escuchando, es importante que lo sepan. Eh, lo que está haciendo Agua Andina, por ejemplo, no solamente con el tema del Mapocho, que ya es una victoria interesante, sino que también lo que está pasando, por ejemplo, con las biofactorías, donde se está reutilizando, ahí, corrígeme tú el porcentaje, pero creo que es casi toda el agua, o si no es toda, eh, es toda, ¿no?
1: Efectivamente, toda el agua queda disponible para riego, y ahí se pueden buscar ciertas eficiencias, y en esa línea de lo que te mencionaba antes, de, de parte de esa agua, tras llevarla una, a una zona en que pueda ser reutilizada por, por regantes y eh, el agua que ellos utilizaban poder traspasarla para el consumo. Pero las plantas, sea, es, la la man, bio, es
0: la manera. Es, es la manera. forma,
1: sí, es, sí. Es, 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 es la manera. Pero eso requiere una serie de de, 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 de avance en temas administrativos para poder resolver el eh, poder avanzar en, en esa línea, resolver muchos temas. Bueno, pero las factorías tú las mencionadas yo diría que... que que es otro logro de la ciudad en cuanto a avanzar en la economía circular. Todos estos residuos, todos estos desechos que produce la ciudad se transforman en esta biofactoría. Por una parte tenemos agua limpia, tenemos gas, tenemos, podemos generar electricidad y también los residuos, los biosólidos, eh, son utilizados hoy día en la agricultura como un mejoramiento de suelo. Y entonces estamos, estamos, todos estos residuos los estamos utilizando de buena forma.
0: Oye, esto ha sido destacado en la COP24, o ganó un premio, en la COP25 también fueron mencionadas las biofactorías nuevamente, ahora se suma a esta gran obra que son las, las piscinas de que estas grandes que nos dan una autonomía interesante, que también tiene que ver con adaptación al cambio Así climático. Eh, los han llamado de afuera para preguntarles, oye, ¿cómo cómo, cómo hicieron este modelo en las biofactorías? Nos gustaría replicarlo, porque esta es una experiencia que fue destacada a nivel internacional. Uno dice, ah, bueno, pero apuesto a que en Alemania también tienen lo mismo, o que en Francia tienen lo mismo, o en China. Yo entiendo, hasta el momento, en la Copa habían dicho que esto fue un primero en el mundo, fue algo pionero, eh, y por algo ganó este premio, este reconocimiento internacional. ¿Hay, ¿Hay experiencias de roces, decir que los llamen de afuera y les digan, oye, cuéntanos, enséñenos cómo se hizo? Eh, hay conversaciones de ese tipo, ¿no? Siempre me pregunté eso estando en la Copa.
1: Mira, eh, bajo mi, mi experiencia y lo que me ha tocado ver, eh, a nivel latinoamericano hay mucho interés de eh, la experiencia, del desarrollo que, que hemos logrado nosotros. Hay mucho interés de conocer lo que estamos haciendo o cómo lo hicimos en cuanto a saneamiento, eh, to todo el trabajo que se ha hecho y en tan poco plazo. Las biofactorías claramente son algo que les interesa a, a, en general a todas estas empresas que se dedican al saneamiento en los distintos países. Yo te hablo un poco por la experiencia que tengo yo y lo que he vivido porque me ha tocado participar en algún foro eh, a nivel latinoamericano y, y de las empresas saneamiento eh, hay mucho interés de conocer nuestra experiencia. Y hemos participado y hemos transmitido en, estos, eh, en algún foro, en estos talleres, el, el desarrollo y el avance fundamentalmente
0: de, de las plantas, de las biofactorías. Oye, y lo último, y ahora no sé si estoy atravesando un campo que no es directamente de tu expertise, Cristian, pero también tengo que preguntarlo. Hablamos de la responsabilidad social empresarial, hablamos de adaptarnos al cambio climático, hablamos de una también obligación, porque entiendo que esto también tiene que ver con eh, la, la operación misma de Agua Andina para el futuro, es decir, tenemos que aprender a administrar mejor también un recurso que se, que va disminuyendo, ¿no? ¿Qué pasa con la contraparte? ¿Cómo ven ustedes la contraparte que sería. Eh, una cuestión más cultural los hábitos de uso de agua también de las personas no podemos dejar de lado también ese componente en la ecuación eh, ¿han habido cambios o seguimos utilizando el agua como hace 10, 15, 20 años cuando la disponibilidad del recurso también era muy distinta?
1: Mira, es eh, eh, una pregunta difícil eh, pero te puedo decir que han habido ha eh, habido un cambio nosotros desarrollamos toda una campaña para eh, generar conciencia de que el recurso es, es, es escaso y que tenemos que usarlo de buena forma. Y hemos visto una respuesta positiva durante este último año a esa campaña que desarrollamos eh, a fines del año pasado. O sea, viendo todo este fenómeno de sequía muy extremo, eh, el año 2019, que, que yo te diría que si no, fue de, de las precipitaciones más bajas que hemos registrado en la historia, entonces, vimos una respuesta y yo creo que eso es positivo. Yo creo que las personas y en general los que vivimos en la ciudad entendemos que estamos en una situación diferente y que tenemos que usar de mejor forma el, el recurso, que es el agua.
0: Perfecto. Cristian Schuerter, gerente de Ingeniería de Aguas Andinas... Muchas gracias por estar acá con nosotros, participar en la ciencia del futuro y las puertas están abiertas para que puedan volver también a contarnos tanto de, esto, de estos avances que han hecho en estos en todos estos años y si celebramos particularmente ¿no? el saneamiento del río Mapocho. Muchas gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, Daniel. Muy contento, un saludo.
0: Ten Cuídate bien. mucho, chao, chao. Bien, es importante reconocer, es importante saber, es importante mirar las obras que se están haciendo en nuestro país y que tienen un impacto positivo también para, para todos y para todas. Eh, dicho eso, es importante que usted use mascarilla. Si va a salir, use mascarilla, si va a ir a comprar, use mascarilla, úsela bien, use la ceñida en la cara, tápese la nariz, tápese la boca. Y ojo, no todas las mascarillas son iguales. También es importante esto, en la medida en que pueda tener la mejor mascarilla, va a tener una mejor capacidad de filtración de las partículas, de las partículas de coronavirus. Recuerde, ya se ha dicho, la evidencia indica hasta el momento. Una, una, con eh, evidencia, valga la redundancia, muy robusta que en eh, la mayor parte de los contagios ocurre a través del aire, a través de los aerosoles. Por lo tanto, la mascarilla vuelve a ser una de las mejores formas de prevención y de cuidado también para el resto. Vamos a hablar de las mascarillas chilenas, sí, porque son muy buenas. Hay unas pocas iniciativas, diríamos que hay una sola muy importante y vamos a estar con uno de sus representantes a la vuelta. Vamos con la música, don Gabriel Cedres, en La Ciencia del Futuro, 9 de la mañana con 40 minutos. Ya volvemos, esperemos. vamos sí. escuchando un temazo a ¿eh? Girls and Boys, acá en Tech Radio, científicamente rockera. Pues bien, seguimos este programa, La Ciencia del Futuro, y ahora estamos conectados con personas, con innovadores, con emprendedores ¿no? de nuestro país, de Chile que eh, han desarrollado un producto que usted y yo quizás estamos usando en este momento, que son mascarillas, pero una mascarilla chilena. Y antes de, de presentarlo, quiero hacer una introducción. Antes de la pandemia, previo a la pandemia o prepandemia, en China, que eran la potencia mundial de eh, mascarillas, tenían algo así como mil 1.500 mil empresas, compañías dedicadas a la fabricación de este implemento. Sin embargo, después de la pandemia, se demoraron solamente un par de meses en darse cuenta que había un nicho de negocio importante y pasaron de 1.500 a casi 70.000 empresas o compañías o fábricas que estaban generando este implemento. Y eso obviamente que golpea la calidad, porque son empresas que no estaban dedicadas a este rubro y que de golpe comenzaron a eh, incluso exportar estos implementos. Y es por eso que es muy importante que no todas las mascarillas son iguales. No crea todo lo que ve. De hecho, han cuestionado muchos eh, envíos, muchas partidas de mascarillas chinas porque no cumplen la función de filtrado, que es muy, muy importante. Bien, para hablar justamente de, de este tema, estamos en contacto a esta hora con Juan Ricardo Olivares. Él es el CEO eh, de Deisaquer, la primera compañía chilena que fabrica mascarillas. Juan Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Daniel. Bien, gracias. Todo bien por acá. Juan Ricardo, con el paso de los meses, cuando ustedes comenzaron a hacer esta apuesta, no estaba tan claro, eh, quizás todavía, la relevancia del uso de mascarilla, pero con el paso de las semanas, los nuevos estudios se han dado cuenta y está más que eh, afianzado en la evidencia que el uso de mascarillas es relevante, es clave y va a seguir siendo clave de aquí en adelante. Eh, cuéntanos un poquitito cómo nació esta idea de competir contra los grandes, ¿no? Contra
2: grandes fabricantes y decir, ya, vamos a hacerlo desde Chile. Bueno, mira cuando partió este tema de la pandemia, yo tenía otra empresa dedicada más bien al retail y el retail se vio muy afectado, se vino prácticamente a cero y buscamos alguna oportunidad para reinventarnos para no tener que eh, recortar eh, personal y ahí surgió la idea de eh, importar mascarillas terminadas eh, que era un producto muy adecuado y nos metimos y a las dos semanas eh, nos dimos cuenta que estaba muy difícil eh, la importación de, de, de Mascarillas terminadas desde China, habían, habían altos problemas en, en, en sacar la mercadería. Y ahí nos cuestionamos un poco, dijimos, ¿por qué no producir acá? ¿Por qué no traer las máquinas eh, por aire rápido? Hacerlo todo muy, muy, muy rápido eh, y producir de manera local. Y ahí un poco relacionado a lo que tú dices, Daniel, teníamos la experiencia del SARS que ocurrió en, el, en Asia en eh, el año 2002. Y ahí quedó muy demostrado el tema del uso de la mascarilla y si uno ve la reacción de los países asiáticos eh, cuando ocurrió la pandemia, el uso de la mascarilla fue prácticamente inmediato. No, no hubo que educar a la gente a, a que tuvieran que usar la mascarilla y obviamente eso también les dio una ventaja en, en términos de cómo enfrentar la pandemia. Mientras que los países occidentales no nos había tocado una pandemia de esta envergadura hace muchos, muchos años ¿no? y tuvimos que salir a o se tuvo que salir a educar a la población a eh, explicarles que este tema de la mascarilla ya no era un tema solamente de, de pabellón quirúrgico, de, de los dentistas, etcétera, sino que era el método más eficiente, más económico y que tenemos a la mano. La verdad que es, esa es la clave, es muy escalable, es muy barato y es muy efectivo. Entonces, eh, así fue como, como nos dimos cuenta que había una oportunidad y aceleramos a toda máquina el proyecto y logramos montar la, la fábrica en, en tiempo récord. Y, y bueno, y ponernos a producir ha sido un desafío importante, eh, pero hoy en día hemos logrado establecer una producción continua, la hemos ido escalando, hoy en día la tenemos, eh, bastante, hemos cambiado las máquinas, tenemos máquinas más automatizadas, entonces ha sido una aventura eh, que ha tenido de todo, pero hoy en día estamos súper contentos con el, con el trabajo que ha hecho el equipo, eh, con el producto que tenemos, que estamos ofreciendo en el mercado, eh, y con las innovaciones que vamos a, a traer en las próximas semanas y meses. ¿Cómo ¿Hay innovaciones todavía en el camino? Así es. Mira, la mascarilla eh, va, va a quedarse un buen tiempo. Nadie sabe cuánto, nadie sabe la, la efectividad real de la vacuna, cuánta gente se va a vacunar, etc. Obviamente esperamos que esto termine lo antes posible, eh, pero por mientras este es el mejor elemento que tenemos a mano. Y, la, y se viene el verano, se viene el verano y la, la verdad que la gente cuando, cuando salga va a querer que la mascarilla sea como parte de su de su estilo, de su vestimenta, de su identidad y hemos decidido eh, innovar un poco en el tema de los colores. Eh, hemos pensado harto en, en, en las mujeres en este caso. Todas las mascarillas son celeste eh, y eso viene un poco a raíz de, del uso que se da en los hospitales. Y eh, las mujeres le encanta el color rosado y este es un producto que fabricamos ayer en la tarde. Son las primeras mascarillas rosadas que estamos lanzando en el mercado. Las vamos a lanzar hoy día. Eh, y vamos a traer más colores, esa es una primera innovación que creemos que finalmente la gente va a querer verse bien, eh, distinguirse, también hemos, trajimos una tecnología que permite eh, poner el logo de la, de la marca nuestra en todas las mascarillas, lo que también da una especie de certificado de calidad. Y también permite poner logos de, otro, de otras marcas, de otros clientes que también quieran un poco customizar y hacer parte del uniforme corporativo. Esa es una innovación. Pero la innovación más grande que llevamos trabajando ya más o menos cuatro meses y que la verdad que eh, es una de las razones por las cuales apostamos fuerte en este proyecto eh, es compramos algunas máquinas, trabajamos con un, con un equipo importante de ingenieros en Chile y logramos transformar una de nuestras líneas productivas agregándole un sistema de coating con ultrasonido eh, que lo que permite es agarrar un set de nanopartículas eh, que es otro, otro tema muy desafiante, porque dentro del mundo de las nanopartículas hay, hay muchos tipos de nanopartículas, no todas son igual de efectivas, y estuvimos trabajando con una empresa en, en India y con una universidad prestigiosa en Chile, eh, y se desarrolló una nanopartícula que ya se testó varias veces en el laboratorio, hasta, hicimos más de 15 tests hasta que llegamos a la fórmula, y eh, está comprobado que logra eliminar eh, todo tipo de, de virus y bacteria en menos de dos horas. Esto está en un proceso de certificarlo y, y la gracia es que vamos a ser capaces de impregnarle en la capa superior a la mascarilla, dura, en la línea productiva, o sea, sin detención, a la misma velocidad, a gran escala y a bajo costo, vamos a ser capaces de impregnarle una capa de nanopartícula invisible, que lo que va a hacer es que, si es que esta mascarilla se contamina, por alguna razón, voy en el metro, alguien estornudo y la mascarilla se, 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 se contaminó, inmediatamente va a empezar a actuar sobre el virus estas nanopartículas que lo que hacen es que eh, se impregnan a la membrana exterior del virus y lo desintegran, le destruyen la membrana y el virus se desintegra. Y la gracia de eso es que sobre todo para lugares que tienen una alta carga viral, como hospitales y clínicas, uno de los contagios sea porque la persona tiene la mascarilla puesta y está demostrado que uno se toca la cara más o menos 60 eh, veces eh, por hora, 80 veces por hora, y al tocarse, si la mascarilla está contaminada y después yo me rasco los ojos o me llevo a, a pasar por, por la boca, se puede producir una contaminación. Entonces, lo que nosotros buscamos es ofrecer un producto muy innovador, hay una o dos empresas en el mundo que están haciendo algo así, eh, siempre orientado a lo desechable, porque de igual manera es importante siempre eh, tener en consideración que la mascarilla eh, este es un elemento de protección adicional, pero la mascarilla debe ser reemplazada porque pierde sus cualidades de filtración después de mucho tiempo de uso. Entonces, esa la verdad es que la gran innovación que vamos a lanzar eh, estamos a más o menos a dos semanas, tres semanas de, de la sala del mercado, esta primera vez que lo cuento de manera pública, hemos trabajado en secreto. Carlos, no sé si soy yo, en mi internet o el
0: tuyo eh, tenemos ahí un... Eh... Un tema con la conexión, vamos a estar recuperándolo a ver si es que podemos retomar ese contacto con Juan Ricardo, que nos estaba contando justamente respecto de esta innovación que están haciendo en Daisy Care, que es la primera empresa chilena que hace mascarillas, triple pliego, eh, triple pliegue, pero, pero no solo eso, sino que ahora están haciendo un ultrasonido y también van a poner una capa de nanopartículas para poder eliminar el coronavirus después de poquito tiempo, si es que llegara a haber alguna presencia de eso en la tela. volvemos a la a Recuperamos la conexión, ¿no?
2: Sí, estamos.
0: Juan Ricardo, nos quedamos en la parte que nos estabas diciendo que ya están muy cerca de sacar esto, primera vez que lo cuentan públicamente, eh, y quedamos ahí. Para que la gente sepa, en todo caso, Daisy Care ha sacado estas mascarillas que son triple pliego. Eh, primero eran las, las típicas celestes, pero con un nivel y una calidad interesante. Yo pude tener la oportunidad de tomarlas, y a diferencia de lo que pasa con un montón de otras marcas que llegan de China, la mayoría, uno sacaba el elástico, se lo ponía y se cortaba, por ejemplo, pum. En, en, en el momento de la postura ya perdí una mascarilla, por ejemplo este tipo de cosas se han asegurado acá en Daisy Care y lo digo porque lo pude ver ¿eh? Eh, yo estuve ahí en la, en, la, en la planta de fabricación y, y utilizan mucha tecnología para que eso quede ceñido y para que quede puesto digamos, eh, casi que de, usan ultrasonido, Recuerdo, no me acuerdo cuál era la técnica específica, pero uno podía estirar incluso el elástico
2: y no pasaba nada tal cual nosotros desde el primer minuto nos enfocamos en sacar una mascarilla de muy buena calidad y ser capaces de certificarla. Hay, un, hay varios tipos de materia prima en el mercado y dependiendo de la calidad de la materia prima es el nivel de filtración que la mascarilla tiene. La mascarilla tiene tres capas. La gran tecnología de la mascarilla es en la capa interior. La capa exterior es una capa de una tela que se llama TNT que es hidrofóbica, que repele las gotitas que uno bota al hablar o al estornudar. Y evita que se eh, humedezca la capa del medio. Y esa capa del medio se llama Melt Blown. Ese Melt Blown, básicamente lo que es, si uno lo mira con un microscopio electrónico, que lo hemos hecho, se ven fibras muy chiquititas. Es lo más parecido a estos algodones que uno comía cuando chico en la plaza. Esa es la estructura que tiene la, la, la tela y logra atrapar las partículas y dejarlas ahí retenidas. Entonces, hay varios tipos de calidad. ¿eh? Eh, nosotros traemos una, un melblom de calidad médica, eh, que lo importamos, y la mascarilla que, que desarrollamos, después de varios test también, tuvimos que mandar nuestra mascarilla a un laboratorio de la SGS en Shanghái, porque no hay laboratorios en Sudamérica que hagan este testeo, que es el testeo de la norma europea. La norma europea consta de cuatro testeos distintos, que están todos estandarizados bajo norma ISO, y testean distintos aspectos de la mascarilla en un ambiente controlado. Y te dicen, mira, tu mascarilla, la verdad, que califica dentro de este nivel. Y es súper importante eh, contarle a la gente que existe un montón de documentación dando vuelta eh, y nos hemos dado cuenta que hay, hay mucha documentación que es eh, errónea, falsa, directamente, y que lo importante son estos ensayos que se hacen, y no cualquier ensayo, tiene que ser un ensayo de un laboratorio certificado bajo una norma ...de estándar mundial. Hay tres normas en el mundo. La China, que no tiene muy, muy buena reputación. La europea, que es la, la que usamos principalmente en Sudamérica. Y está la de Estados Unidos, que es la norma ASTM. La ASTM y la norma europea son los estándares a nivel mundial. Uno cuando compra una mascarilla debería intentar fijarse... ...que la mascarilla tenga alguna de esas dos certificaciones... ...y dentro de esas certificaciones ver en qué nivel se ubica. Cada una tiene distintos niveles... Y las, las, que, las que son más, eh, más pro permiten incluso usarlas en un ambiente de, eh, quirúrgico, donde un paciente puede botar sangre a, a presión y, y le llega la mascarilla y la mascarilla es capaz de repelerla. Todo eso se testea. Y una mascarilla, la nuestra, nuestra mascarilla es tipo 2R, o sea, tipo 2 porque tiene un nivel de filtración de 99%. Y R, porque repele la sangre con efectividad o algún líquido. Entonces, un doctor, un dentista, alguien que está expuesto a, a un líquido del paciente puede tener la tranquilidad de que si le llega la mascarilla, la mascarilla es capaz de repelerla y dejarla fuera. Entonces, eso es súper importante, el tema de los estándares.
0: Siempre es bueno, siempre es bueno escuchar eh, a chilenos, a chilenas que se atreven, que se lanzan con productos de calidad y se vuelve a recordar este famoso dicho, no queda un poco cliché, pero es cierto, eh, si es chileno es bueno, yo vi muchos comentarios respecto a lo que estaban haciendo ustedes y mucha gente aplaudía también esto sabemos también que están exportando acá en la región, así que eso también es súper súper importante para nosotros, eh, para ustedes obviamente también, y te queremos agradecer Juan Ricardo, eh, gerente general de Daysa Care en Chile, recuerden la marca ¿eh? porque es importante poder también premiar lo chileno, premiar la calidad con el consumo, eso es relevante para que este tipo de iniciativas puedan mantenerse en el tiempo Daysa Care, usted lo puede encontrar en diferentes partes,
2: en la farmacia, d dígame una cosita corta, nada más agradecer a todo el equipo de ISA, la gente que trabaja en la planta, trabajamos a tres turnos toda la semana, gente que se saca la mugre, a todos los operadores, electromecánicos, a todo el equipo de venta, a toda la gente que está detrás de la logística, la verdad que muchas gracias por darlo todo y queda mucho por hacer, eso. Perfecto, Juan Ricardo Olivares, muchísimas gracias, Queda muy invitado a la
0: Ciencia Bien. del Futuro, cuídate. Chao, chao. Bien. Y rápidamente ahora tenemos que cerrar el programa. Llegamos justo al tiempo límite. ¿eh? Y les quiero decir una cosa rápida, antes que don Gabriel me rete. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En angloamérica se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. 10 de la mañana en punto llegamos al final de la ciencia del futuro nos encontramos el próximo martes a las 9 de la mañana. Chao chao.